0: Bem-vindos a mais um Sprint Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabi Avelino e hoje, 6 de janeiro, no calendário gregoriano, falaremos de geografia. No programa de hoje, IBGE lança atlas do Espaço Rural Brasileiro. No dia 15 de dezembro de 2020, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lançou a segunda edição do Atlas do Espaço Rural Brasileiro, que é uma, foi, na verdade foi um evento em comemoração aos 100 anos uh, do primeiro censo agropecuário. Esse novo censo rural, ele, esse novo Atlas Rural, ele é uma revisão dos resultados que foram obtidos no censo agro de 2017, mas é, também foram incorporados no Atlas algumas outras fontes, é, que são também dentro do próprio BGE, como região de influência de cidades, a pesquisa da pecuária municipal, a produção agrícola municipal, e também foram usadas é, fontes do INCA e, e da FUNAI. É, o Atlas ele tem 250 páginas, tem mapas, gráficos, tabelas muitas outras informações. E os dados eles são, eles apontam as diversidades e as desigualdades territoriais encontradas entre os mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais analisados. Aqui em estabelecimentos rurais, entre as propriedades rurais, é, comerciarias, vendas, qualquer outra coisa, qualquer outro estabelecimento que componha esse universo das ruralidades. Tá? É, uma questão inédita que foi tratada nesse atlas é a respeito da cor e da raça do produtor dirigente do espaço, né, do estabelecimento rural. E aí isso permite algumas análises inéditas que foram realizadas. Aqui eu vou trazer os dados que foram disponibilizados pelo próprio IBGE, tá? o link vai estar lá na descrição do episódio. Bom, segundo o censo, é, né, segundo esse censo que está no Atlas, 47,9% dos estabelecimentos agropecuários eram dirigidos por produtores declarados brancos. Né? E aí a proporção maior que o estabelecimento os, com produtores pardos, né? os pardos e negros. Os pardos são 42,6%, os brancos 47,9%, e aí preto 7,8%, indígenas 0,8%, amarelo 0,6%. E aí tem aqui uma questão interessante de se ver, é a relação entre o tamanho da área da propriedade rural e a raça da, dos produtores né? nas propriedades de até um hectare, ou seja são, são propriedades pequenas é, 57,9% dos proprietários declararam-se como pessoas negras pretas ou de raça parda 25,5% branca e 88,3% desculpa de indígena e, e por aí vai. Quando a gente analisa os estabelecimentos com mais de 500 hectares, 72,2% dos proprietários se declaram como brancos, 23,9% como pardos e 2,5% como pretos. E aí 0,4 indígenas e 0,06 amarelos. Então, é, isso mostra, evidencia uma questão latifundiária e também da distribuição de terras pós-período uh, escravagista que, que se reproduz ainda hoje, né? ainda hoje em dia, que é o direito à posse, né? o direito à terra e também à quantidade de terra que é... De, de a das pessoas, no caso. Né? E aí a gente passa para as propriedades que são muito grandes, que são as de 1.000 a 10.000 hectares. Então, 74,7% dos brancos é, se, né, são os proprietários dessas terras, em comparação a pretos e pardos, somados de alguns 3,8%. Evidenciando esse esse reflexo né? e essa consequência de como foi dada a distribuição de terras ainda hoje. Outro dado que comprova é, essa questão latifundiária que eu comentei mais cedo é que 8, até 81%, por, 81 dos estabelecimentos no país tinham até 50 hectares. E aí, esses estabelecimentos com até 50, 50 hectares ocupavam apenas 12,8% da área total dos estabelecimentos no país. Por outro lado, 0,3% do número de estabelecimentos que são estabelecimentos com mais de 2.500 hectares ocupam mais de 32,8% da área né, dos estabelecimentos agropecuários no país. E, e aí, evidenciando, né, demonstrando com os números uh, como é como não é a distribuição de terra, né? Na verdade, que a, existe a concentração de poucas propriedades de proporções imensas. E aí, quando a gente analisa uma. É, a área média dos estabelecimentos é, agropecuários que foram analisados foi de 69 hectares. A área média no Brasil. E se a gente for olhar regionalmente, o que vai trazer a informação para o mais próximo da realidade, por exemplo, no centro-oeste, a área média dos estabelecimentos é de 322 hectares, que é quase cinco vezes maior do que os 69 hectares, né, que é da média. E aí, falando né, a respeito dessa... Desses, desses latifundos e tudo mais Uh, o centro-oeste já era, né, como eu falei, da, da área média de 322 hectares, uma já tinha essa característica da pecuária ultra extensiva. Quando a gente vai olhar, hoje em dia, essa característica ela é consolidada, principalmente quando a gente trata do cultivo de soja, milho e da pecuária bovina. A pecuária é a principal atividade no campo, e em especial nesses maiores estabelecimentos, e é seguida pela lavoura temporária. É, junto né, a pecuária e a lavoura temporária, elas são praticadas em mais de 80% dos estabelecimentos do país E entre esses grandes estabelecimentos né, de 2.500 hectares, chegam a 90% A lavoura temporária, ela é de mandioca e soja né, que aí é retratado evidenciando as desigualdades no país. A mandioca ela acontece principalmente nos estabelecimentos de até 50 hectares, ou seja, 64,2% dos estabelecimentos de até 50 hectares têm a mandioca como lavoura temporária e por outro lado a soja é a opção desses grandes, dessas grandes áreas com mais de 2.500 hectares. Quando a gente vai falar do sexo do, do dirigente, do produtor, as mulheres ocupam menos de 10% das áreas dos estabelecimentos é, e são responsáveis por cerca de 18% da área total né, de produção. E a média dessas áreas que são comandadas por mulheres é de 36 hectares, ou seja, são terras menores. É, e aí, o Atlas ele segue nas análises e vai trazer uma análise, por exemplo, a respeito da perda de solo, porque o tipo de cultivo, né? O cultivo convencional ou um cultivo agroflorestal, isso vai influenciar na, na perda de solo e, e diz a respeito da tecnologia que é envolvida nisso, né? Então, de modo geral, 26% de todos os estabelecimentos ainda fazem o uso uh, do cultivo convencional. E aí, quando a gente vai analisar a situação da preservação por bioma, a gente tem uma análise de que 24,2% das terras eh, nos estabelecimentos do bioma da Mata Atlântica são destinados às florestas, ou seja, naturais, plantadas e áreas de preservação, o que chega mais ou menos próximo a área pensada para reserva legal, né, que é 20% do território. No Cerrado, as práticas de reflorestamento, de proteção de nascente, recuperação de mata ciliar, foram declaradas em menos de 4%. E aí, principalmente nos estados de Goiás e do Tocantins, que são né, centrais ali no bioma. O Pantanal, que é uma área que tem uma, uma, que é mais ou menos propícia a né, pastagem, seja natural ou plantada... É, ele vai ter, então, 67% das áreas dos estabelecimentos de área de, de pastagem. Na Caatinga, são dois fatores que a gente tem de destaque. É que 19,9% dos estabelecimentos contam com sistemas agroflorestais, que são interessantes no sentido de degradação de solo é, e de preservação de um modo geral. E também, e contrapartida, é que o maior percentual das áreas de pastagem declaradas com algum nível de degradação, né? Os Pampas... É, 83,5% dos estabelecimentos são ocupados com a agropecuária e a Amazônia, é, que é um bioma que ocupa uma área muito grande do país, é, é exceção é, em termos de área ocupada pelo estabelecimento, porque apenas 20% da área né, da bioma do bioma amazônico é ocupada com estabelecimentos rurais. É, e aí a gente segue uh, no sentido da, ocupa da utilização de agrotóxicos. Uh, o percentual aumentou 22,9% nos últimos 11 anos das propriedades que declararam usar agrotóxicos. E antes, em 2006 eram 27%, e aí em 2017 foram 33,1% dos estabelecimentos que declararam a utilização desses instrumentos químicos. Tem uma informação interessante no Atlas que é a respeito de outras receitas. Então, outras receitas dos produtores rurais. Por outras receitas, ali é considerado os valores que são obtidos com outras atividades que não as ligadas à agropecuária. Então, receitas de desinvestimento, serviço de turismo rural, exploração mineral, artesanato, entre outras. Uh, o número dos estabelecimentos que apresentam outras receitas é significativo nos municípios que compõem a Amazônia Legal Semiárido e Nordestino. o Semiárido Nordestino. E destaque fica para o município de Monte Carmo, no Tocantins, onde 66,2% do total da receita dos estabelecimentos veio de outras, outras receitas. Em Santa Cruz de Minas, Minas Gerais, 100% dos estabelecimentos agropecuários obtiveram rendas com o turismo rural, que é um elemento muito interessante da gente analisar, né, e da fomento do turismo rural e, e de onde vem essa receita, é, corre, e aí 50,6% da receita dos, dos estabelecimentos veio do turismo rural. É, Poá, em São Paulo, vem em segundo lugar né, nessa receita gerada pelo turismo rural, que é uma análise muito interessante. Bom, gente, por hoje é só, como eu comentei, os links comentados estão no post, Deixar lá também o comentário e todas as outras coisas. Lembro ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato, do SciCast seja no Patreon ou no Padrinho, no PicPay. Grande abraço e até amanhã. Música